0: Bonjour, je suis Lisa. Je suis une heureuse sépienne, où personne atteinte de la sclérose en plaques, et ce depuis plus de 9 ans. Alors bien sûr, le terme heureuse n'a pas toujours été le terme le plus adéquat. J'avais 23 ans lorsque je l'ai appris, l'âge où l'on se croit encore immortel. Pour ma part, j'ai refusé tous les traitements allopathiques. Et aujourd'hui, je ne me soigne que par le biais de la médecine douce et en écoutant mon corps ses besoins et ses limites. C'est donc mon parcours que je souhaite vous partager, car j'ai finalement choisi de regarder celle que j'appelle ma meilleure ennemie, non plus comme un drame et une fin en soi, mais comme un nouveau départ et comme une véritable alliée. C'est mon histoire que je souhaite livrer, et un désir de délivrer un message d'espoir, de rencontrer, échanger, partager avec des personnes sur ce même chemin. Alors j'ai commencé un blog, ennemie.com et une page Facebook, du même nom, où je publie un chapitre par semaine de mon histoire. J'écris aussi des articles pour raconter telle ou telle expérience en médecine douce, mes philosophies de vie, ceux qui m'aident au quotidien avec cette maladie. Car je suis persuadée que nos maladies sont là pour nous dire quelque chose, pour exprimer un mal-être, un besoin, un manque d'écoute de soi. Je crois très fortement en la relation corps-esprit, et je travaille de plus en plus avec des personnes sur ce chemin. Aujourd'hui, je voudrais vous raconter le chapitre 13. Dans la phase de colère, j'étais en proie avec une très très forte colère, et évidemment beaucoup de fatigue associée. Pour rappel, dans le chapitre 12, j'étais encore en plein déni. Je continuais mon stage, ne tenant compte d'aucune des recommandations médicales. Je sentais que quelque chose me retenait. De nombreuses émotions cherchaient à sortir, mais je tenais bon, et je ne laissais rien transparaître. C'était comme si un couvercle était posé sur une marmite bouillonnante. Le résultat est que cela s'exprimait sans cesse, par de la fatigue et surtout des crises d'angoisse. Et puis, une émotion commença à émerger. La colère. Et c'est ainsi que la troisième étape débuta. Et elle commença par une rage extrêmement sourde. Chacune de ces nuits que je passais, une rage sourde montait en moi. Et face à cette colère, qui avait un tel besoin de s'exprimer, se trouvait le vide. Aucun coupable direct et matériel contre qui elle aurait pu être déchargée. Je ruminais donc ma rage et lorsque je ne pouvais plus la sortir, elle se transformait en crise d'angoisse, où je peinais à respirer. Je dormais peu, je mangeais peu, et chaque matin, après une nuit encore plus courte que les autres, se réveillait aussi la peur de ne pas avoir assez dormi, selon les recommandations des médecins. Alors la fatigue était omniprésente. Elle entretenait mon anxiété permanente. J'étais entrée dans un cercle vicieux, sans ne plus trouver aucune porte de sortie. Ce cercle consistait à avoir la peur de faire une poussée, ce qui générait de l'angoisse, ce qui générait une colère d'en être arrivé là, d'avoir cette maladie, ce qui générait une insomnie, ce qui générait un épuisement, l'épuisement faisait que du coup j'avais peur de faire une poussée, ce qui générait de l'angoisse, etc., etc. Et évidemment, aucune perspective de pouvoir sortir de ce cercle. J'annonçais alors régulièrement à mon tuteur de stage, que j'arriverai dans l'après-midi, ou que je ne pourrais pas venir travailler ce jour-là. Alors bien évidemment, il fallut que je lui explique la situation, pour préciser mes nombreuses absences. Et dans les moments où j'étais un peu apaisée, et que j'arrivais à aller au travail, je trouvais alors mon réconfort en me réfugiant de nouveau dans mon statut de victime, comme j'en parlais dans les précédents chapitres. Mon état de fatigue était tel que j'étais sans cesse désireuse de susciter l'apitoiement chez les autres. Peut-être était-ce une façon de me décharger, de leur donner une partie de toutes ces émotions qui me rongeaient. Mais j'avais réellement besoin que l'on prenne soin de moi. Je ne parlais que de ça à tout mon entourage, à mes collègues, aux personnes qui passaient à l'Institut pour suivre des cours en droit humanitaire, aux touristes avec qui je sympathisais. En réalité, les seules personnes à qui j'évitais de trop en dire étaient mes parents, ou vraiment mes proches. Partagée entre mon déni et ma colère, et dans mon besoin d'aller jusqu'au bout, j'avais peur qu'ils ne me sommes de rentrer. Mais un jour, alors que la fatigue avait eu raison de moi, et face à une crise d'angoisse plus forte que les autres, je craquais, et je leur demandai de venir me voir. Je bouillais de rage, je hurlais ma colère contre cette injustice, contre eux qui m'avaient créé avec cette maladie. Lorsqu'ils sont arrivés, j'avais perdu huit kilos. Bon, j'étais en léger surpoids, juste avant. Et leur venue me fit du bien. À nouveau, je retrouvais mon cocooning, les petites attentions. Je dormais mieux, et la fatigue se faisait moins sentir. J'exprimais même le désir de leur faire visiter la ville, malgré quelques étourdissements. Alors bien évidemment, ils me communiquèrent leur désir de me voir rentrer avec eux. Mais une fois de plus, je résistais. Je ne voulais tellement pas lâcher prise. Je considérais leur venue comme un baume qui avait pu m'apaiser et j'étais prête à repartir dans mon déni. Après tout, il fallait absolument que je puisse finir ce stage. En tout cas, c'est ce que je pensais. Et ce que j'en pense aujourd'hui, en réalité, aujourd'hui, je me dis que cette période reste certainement la plus noire et la plus difficile de ces neuf dernières années. Chacun de ces moments vécus reste profondément incrusté en moi. Et les écrire a fait d'ailleurs ressurgir beaucoup d'émotions. À la différence avec la tristesse par la suite, j'ai vécu cette période de déni et de, ou de colère de façon très coupable. Une partie de moi se refusait à admettre le diagnostic. Je sentais que je résistais, qu'il fallait que j'accepte ma nouvelle condition. Mais je ne savais pas comment laisser entrer cette information en moi. Pourtant, cette étape est extrêmement nécessaire. Et si j'avais eu la connaissance que j'ai aujourd'hui, peut-être que j'aurais essayé de chercher à l'accueillir, la voyant plus comme un passage et non plus comme une fin. Effectivement, la reconstruction et l'acceptation ne peuvent venir que lorsque nos, nos émotions ont pu s'exprimer. Et c'est ce que j'étais en train de faire à ce moment-là. J'étais en train de les exprimer. Mon exemple de la marmite qui bouillonne n'est pas si magique que cela. Je bouillonnais littéralement. Cela s'exprimait par des sueurs nocturnes, des pleurs de rage, une incompréhension totale de ce qui était en train de m'arriver. Et pourtant, comme je le disais, ces émotions devaient s'exprimer. Et par la suite, la tristesse aussi. Surtout la tristesse. Depuis que j'ai créé ce blog et que je corresponds avec de, avec de nombreuses personnes atteintes de la sclérose en plaques ou d'autres maladies, ou traversant d'autres épreuves, je me rends compte que beaucoup de personnes sont dans cette phase. Peut-être que ce sont celles qui sont le plus actives sur les réseaux sociaux d'ailleurs. Par expérience, nous n'avons nulle part, nul interlocuteur vers qui diriger cette colère, pour la simple et bonne raison que personne n'est responsable de ce qui nous arrive. Alors c'est pour cette raison que j'écris beaucoup, et surtout sur le pouvoir de nos émotions. Et vous retrouverez la suite dans le chapitre 14, la semaine prochaine. J'espère que ce chapitre vous a plu. C'est certainement un des plus difficiles et des plus douloureux que j'ai eu à écrire, mais des plus parlants, car beaucoup de personnes restent encore bloquées à cette, dans cette période-là. Alors l'idée, c'est de leur vous dire, de vous exprimer qu'on peut y passer, mais qu'on peut aussi en sortir, et qu'à un moment ou à un autre, si on se donne le droit d'être dans ce moment-là, la page peut se tourner, et on peut aller vers autre chose. Si ce podcast vous plaît, n'hésitez pas, à, du coup, à, à, à mettre un poster un j'aime dessus et n'hésitez pas à le faire tourner autour de vous n'hésitez pas à le partager, à le communiquer le but est vraiment de pouvoir offrir ce message d'espoir à des personnes qui, comme moi à une époque sont vraiment dans les crises d'angoisse dans le doute et dans les peurs je vous souhaite à tous une excellente journée et au plaisir de vous retrouver Soit par message privé, soit sur mon blog mamelleurennemi.com ou sur ma page Facebook. A très bientôt. Au revoir.